0: vivido ou conhecíamos alguém que tenha, tenha, tenha vivido né, uma situação como essa. Então, uma coisa que me chama a atenção a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, de isolamento social, né, de uma pandemia e tantas coisas que têm abalado, inclusive, a economia, é a respeito da análise da nossa fé. Eu não sei se você parou para observar o nível da sua fé nesse tempo. Porque parece que quando as coisas estão razoavelmente bem, a nossa fé parece que ela consegue operar de uma forma mais intensa, não é isso? Mas em uma situação inusitada como essa que nós temos vivido em um cenário onde muitas incertezas né, têm surgido, como vai ser a economia daqui a cinco anos, como vai ser não é, tantas coisas, como vai ficar o mercado, como vai ficar tantas coisas que a gente tem pensado. E dentro de todo esse cenário, como está a nossa fé? Eu não sei se você parou para observar isso, mas eu tenho observado isso e eu fiz uma autoanálise e eu percebi, irmãos que a minha fé, ela estava muito aquém daquilo que ela deveria estar, e então eu comecei a estudar um pouco a respeito desse assunto, e um versículo saltou em meu coração, que está lá em Mateus capítulo 23, abre aí por favor sua Bíblia, em Mateus capítulo 23, verso 27, nós vamos ler, nós vamos orar, e então nós vamos receber a palavra do Senhor, amém, Pai? nós te damos graças por essa manhã obrigada Pai pela sua palavra ela é ungida, ela é poderosa, ela tem o poder Pai de separar aquilo que é alma, aquilo que é espírito ela vai no mais profundo Pai dentro de nós e nós estamos dispostos hoje, nessa manhã nós estamos abertos para acolher com mansidão a tua palavra Pai e assumimos um compromisso com o Senhor de que não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos mas sairemos, Pai, animados, motivados, encorajados, com a nossa fé fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, Mateus 23, esse capítulo, né, é um capítulo um pouco tenso. Jesus, ele faz algumas advertências, ele faz algumas correções, algumas exortações com relação aos fariseus. E no versículo 27, Jesus diz algo interessante, ele diz assim... Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundícia. Jesus faz uma análise do comportamento dos fariseus e ele chega a essa conclusão, vocês são hipócritas. E essa palavra hipócrita, quando a gente vai estudar ela lá no grego, ela é no sentido de ser um intérprete, um ator, um artista de teatro, um dissimulador, um impostor. Jesus estava dizendo assim, olha, vocês são excelentes atores. Vocês são religiosos, vocês têm um comportamento aparente, né? De uma fé, de uma prática religiosa, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados. Só tem ossos podres, só tem toda espécie de imundícia. Jesus mostra que a aparência, ela pode ser muito bem interpretada. Podemos viver uma fé aparente. Mas lá no fundo, no fundo mesmo, nós sabemos que não estamos agindo em fé. O medo tem dominado. E é essa análise, irmãos, que nós precisamos fazer. Será que realmente nós estamos agindo em fé? Amém? Eu sei que é um pouco duro de ouvir isso. Foi duro para mim primeiro, amém? E eu sei como está sendo duro para você também, talvez está ouvindo isso. Porque uma coisa, irmãos, que nós temos aprendido é que fé não é assentimento mental. Amém? Não é uma coisa que a gente deve entender pela mente, mas a gente deve crer com o nosso espírito. Irmãos, se a gente for é, decidir crer na palavra para o um mundo, nós vamos ser tidos como loucos. A gente crê que o um mar abriu, a gente crê que pão caiu do céu, a gente crê que corvos trouxe carne para um profeta, a gente crê nessas coisas, que um morto foi ressuscitado, que tantas pessoas foram curadas, isso é uma loucura para o mundo, mas para nós, irmãos, deve ser o nosso estilo de vida. Deve ser algo que a gente não deve, peraí, deixa eu analisar, olha, peraí, pão cair do céu, deve ter alguma coisa na ciência que explique isso, para que eu possa entender e essa vai ficar confortável dentro de mim, não, não precisamos entender como vai ser, só precisamos crer que vai ser, amém? Eu gosto muito, irmãos, de uma passagem que impactou minha vida, que está lá na, 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 no momento em que Maria, ela é, é, é visitada pelo anjo e é dito a ela que ela ia gerar o Salvador e ela disse, como vai ser isso? E sabe, irmãos, talvez a nossa fé esteja similar à fé de Maria, como vai ser isso? Eu não sei você, mas eu questionei muito a Deus esses dias. E como vai ser tal coisa? E como vai acontecer isso? E como vai ser? Tentando buscar na minha lógica uma compreensão de como as coisas iriam acontecer. Mas, irmãos, a gente precisa abandonar um pouco a lógica e abraçar de uma vez por todas a fé e dizer eu não sei como vai acontecer, mas eu sei porque vai acontecer. Porque está escrito, se está escrito é a verdade, eu creio e ponto final. Amém irmãos, lá em 2 Timóteo, não precisa você abrir, mas no capítulo 1, no versículo 5, na parte A desse versículo, diz assim, Paulo escrevendo para Timóteo, da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, amém, uau, se Paulo fala a respeito de uma fé não fingida, isso quer dizer que existe uma fé fingida, amém, Podemos ter um comportamento aparente de fé, mas será que na essência está a fé? Sabe, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5 também, Paulo diz para Timóteo praticamente a mesma coisa. Ele disse, ora, o intuito da presente, a demonstração visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e fé sem hipocrisia. Essa palavra hipocrisia aqui está ligada à palavra de 2 Timóteo 1,5, que é a fé também não fingida. Jesus falou a respeito dos fariseus que tinham um comportamento religioso, mas eram atores. Eles ensinavam é a uma religiosidade, mas a sua fé ela estava deficiente. Eles não estavam com o seu coração conectado a Deus. E sabe, irmãos, estar com o coração conectado a Deus é ir de encontro à lógica desse mundo. É ir de encontro às estatísticas que temos ouvido aí fora. É ir de encontro ao cenário que nós vemos que parece, se a gente fosse um telejornal, parece terrorismo. Você fica temeroso, você fica sem esperança, sem expectativa a respeito do futuro. Mas nós precisamos, irmãos, ignorar essas coisas e colocar o nosso foco no Senhor, colocar o nosso foco na palavra. Tem uma passagem lá em 2 Coríntios, abre aí a sua Bíblia, e no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, esse versículo é muito conhecido, nós sabemos ele de cor. No verso 13, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, diz assim, assim está escrito, crie, por isso declarei, com o mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos, amém? Eu criei, por isso declarei, por isso falei, não está escrito, eu entendi e por isso falei. Tem coisas na fé, irmãos, que nós não vamos entender, mas nós precisamos crer, se Deus tem liberado palavras para nós, por exemplo, Vânia inspirada pelo Espírito, ela disse aqui nesse púlpito para nós, que nós não sairíamos dessa quarentena, dessa situação de mãos vazias, talvez alguns estejam pensando, como vai ser isso? Mas como é que Deus vai fazer? Aí a gente começa a entrar na nossa situação e querer saber como Deus vai agir lá. Irmãos, Deus tem muitas formas de agir na nossa vida e fazer com que eu e você saiamos dessa pandemia com as nossas mãos cheias. Quem lembra da propaganda do Neston? A maioria aí é da minha época, a maioria lembra... Existem mil maneiras de preparar Neston. Quem lembra disso? Amém? E ali tinha tantas receitas de como você poderia usar, né, aquele produto. Sabe, irmãos, Deus tem mil maneiras de manifestar aquilo que Ele prometeu na nossa vida, aquilo que Ele falou, liberando essa palavra que nós vamos sair de mãos cheias dessa situação, dessa quarentena. Para minha vida talvez não seja a mesma forma que vai ser para a sua vida, mas vai ser você entende isso, então nós precisamos crer e por isso falar, nós não precisamos entender para poder falar, Ah, enquanto eu não assimilar isso irmão, enquanto a gente ficar pensando ah, dessa forma, nós estaremos vivendo uma fé fingida, porque muitas vezes é, em um ambiente de fé como esse é fácil a gente declarar, ouvindo a palavra a gente está motivado, a gente crendo que está escrito, a gente se motiva com isso, mas e quando nós estamos lá na situação? Quando nós voltamos para nossa casa, quando nós voltamos para nossa empresa, quando nós abrimos a nossa conta bancária no celular, quando nós recebemos notícias do lugar onde nós trabalhamos, daquela incerteza, não sabe se a empresa vai continuar, se não vai. As notícias que chegam dos parentes, olha, fulano está com vírus, cicrano está com vírus. E quando chegam essas informações, qual tem sido a nossa atitude? Será que estamos tão empolgados na fé, quanto nós estamos empolgados na fé na igreja? Porque parece que nós, é, 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 diante de Deus, queremos mostrar para Ele que nós estamos em fé, que nós cremos, temos a, o linguajar da fé. Mas e diante da circunstância? Jesus certa vez, ele diz lá em Marcos 11, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar e não duvidar no coração. Ele não disse duvidar na mente, porque eu não vou ficar pensando, como é que Deus vai fazer isso? Peraí, aí, será que Deus tem um trator gigante que vai arrancar esse monte, vai levar para o mar? Como é que vai ser esse transporte? Será que vai flutuar no céu? Como vai ser isso? E a gente quer criar uma forma racional de como Deus vai operar as coisas. Não, irmãos, Deus está além da nossa racionalidade. Deus está além daquilo que é natural. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O Deus que criou a montanha é suficientemente capaz para mover a montanha. Será que Ele não sabe fazer? Ele sabe e Ele vai fazer. Amém? Amém? Basta que eu e você é, tenhamos essa fé. Lá em Romanos 10, 17, nós sabemos disso, que diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu me assustei esses dias de ver tantos cristãos, tantos filhos de Deus, dando mais valor e importância às notícias do que está acontecendo aí fora do que aquilo que está escrito na palavra. Será que eu e você temos desenvolvido um hábito na nossa casa, nesse tempo principalmente, de nos expormos a palavra? Porque é só a gente fazer uma análise, quando chega uma notícia ruim, como fica o nosso coração? Ele se abala? Ele se estremece? Eu sei que no momento em que chega, é aquele impacto, mas como nós respondemos a isso? Qual a resposta que nós damos à circunstância quando ela é negativa? Será que nós damos resposta de fé? O apóstolo Bud, ele falava, quando o medo bater a porta, fé vai lá e abre... Amém? A fé, ela tem uma resposta àquilo que vem de lá de fora. E eu vejo, eu tenho visto muitos cristãos, irmãos, filhos de Deus, agindo de acordo com o curso do mundo. Eu nunca ouvi tanto. É, mas assim mesmo, está todo mundo assim. Irmão, se a gente tem tido esse tipo de entendimento, é certo que vai ser exatamente assim para nós. O que está acontecendo no mundo vai acontecer conosco. O que tem ocorrido de calamidade, de crise, seja lá do que for, aí fora, fica pronto para viver isso. Mas se eu e você decidirmos, não, pode estar acontecendo aí fora. Mas eu tenho um Deus que pode agir em meu favor e mudar todo o cenário ao meu redor. Amém. É um posicionamento, irmãos. Eu quero que você abra comigo. Em Marcos capítulo 5, eu gosto muito dessa passagem. Marcos capítulo 5, versículo 35 e verso 36. Marcos capítulo 5, no verso 35, diz assim, enquanto Jesus ainda falando, ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, a quem informaram, tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e voltando-se para o dirigente da sinagoga o encorajou dizendo, não temas, tão somente continue crendo. Amém? Vamos pensar aqui a respeito dessa situação, se você leu alguns versículos antes, você vai ver que Jesus estava mesmo indo para a casa de Jairo, uma multidão acompanhava ele, mas uma mulher com fé tocou em Jesus. Ela foi curada, Jesus percebeu que dele saiu o poder. Ele então parou para ver quem foi essa pessoa, identificou o que era essa mulher, dirigiu uma palavra para ela dizendo que a fé dela a havia curado. E nesse meio tempo chegaram pessoas da casa de Jairo para dar aquela notícia terrível. Chegaram perto de Jairo e disseram, olha, faz o seguinte não tem mais o que fazer, não incomode mais o mestre, e aqui diz que as pessoas chegaram com essa notícia, e sabe amados, quantas notícias nós temos ouvido nesses dias, Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 11, 10, perdão, que existem muitas vozes no mundo, temos ouvido muitas vozes nesses dias, temos ouvido falar de uma crise na indústria, temos ouvido falar é, em crise no comércio, temos ouvido falar de crise econômica, crise na Bolsa de Valores, crises em tantos lugares, mas em meio a todas essas crises, algumas pessoas têm se alavancado. Algumas pessoas têm se destacado. Ora, se essas pessoas elas têm conseguido se alavancar, se destacar em um momento de crise, isso quer dizer que eu e você também podemos. Você crê nisso? A notícia ruim, a má notícia, ela vai chegar. Mas nós temos que atentar a, a duas atitudes que Jesus teve quando ouviu aquilo. Primeiro, Jesus não deu atenção àquela notícia. Ele, ele tem uma versão que diz que Jesus ele fez pouco caso da notícia Será que eu e você temos feito pouco caso de algumas notícias que temos ouvido nesses dias? Não, mas olha, nós não somos alienados, nós precisamos é, entender o que está acontecendo no mundo. Irmãos, eu acho que é muito melhor eu e você fazermos o que Jesus disse para Jairo. Não temas, tão somente continue crendo. Amém? Jesus, ele falou algo para preservar o coração de Jairo. Jesus entendia que aquela menina estava morta, ou aquela menina estava dormindo. Isso é um estilo de visão que nós precisamos ter sobre as circunstâncias. A, a notícia é está falido, mas qual é a visão que eu e você temos? A notícia é que está doente e essa doente ela pode terminar em, essa doença pode terminar em morte. Qual é a visão que nós temos? vamos aceitar passivamente esse tipo de informação ou vamos nos levantar como Jesus e ter uma visão diferente daquele cenário, Jesus ele entendia quando aquela notícia chegou que não era morte, mas era um sono profundo amém, tanto que quando Jesus chega na casa de Jairo, nós sabemos ele só traz é, os pais com ele e mais três de seus discípulos tira todo mundo daquele lugar havia um, um uma atmosfera de incredulidade, um ambiente de incredulidade, todos já haviam ali entregado os pontos, mas Jesus ele tinha uma visão diferente, ele tinha uma visão de fé, então ele tira aquelas pessoas com aquele, aquela atmosfera de incredulidade, irmão será que nós estamos tirando aquilo que tem minado a nossa fé da nossa vida? Talvez chegou o tempo de uma vez por todas, já ouvimos tanto isso, mas será que temos praticado de não ficar dando tanto ouvidos aos noticiários? Como estar a nossa fé, irmão, se de 5 da manhã, 10 da noite, tudo que nós ouvimos é notícia do, do, dos telejornais? Irmãos crentes que conversaram comigo, que em 90 dias de, 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 de quarentena, tudo que fizeram foi assistir, maratonar séries da Netflix. Você entende? Nada errado se você quer assistir um filme, se você quer ter um momento de lazer, mas que esse não seja o principal foco da sua vida. Se a gente pode maratonar uma série, gente, uma série de 17 temporadas e cada temporada 24 episódios. Faça as contas de quanto tempo essa pessoa ficou diante da televisão. Agora eu pergunto, será que tem esse mesmo tempo de qualidade diante da palavra de Deus? E é aí que a gente entende porque que tanto medo. E aí a gente entende porque que tanta incredulidade. E aí a gente entende porque essa pessoa não consegue romper com a sua fé em algumas coisas. Nós precisamos ficar atentos, irmãos, porque o diabo, ele é sutil. Ele entra em coisas que não apenas são ilícitas, mas também em coisas que são lícitas. Não é ilícito você assistir um filme, mas ele usa isso para nos distrair. E distraídos, nós perdemos, irmãos, o tempo de Deus. Nós perdemos aquilo que Deus está fazendo, nós perdemos aquilo que Deus está falando. Oh, aleluia! Amém! Irmãos, eu estou ministrando para você aquilo que o Senhor falou comigo primeiro. Amém. Chegou o tempo de nós fazermos uma análise da nossa fé. Nós precisamos de uma vez por todas não mais temer, mas tão somente continuar crendo naquilo que está escrito independente do que nós estamos vistos. Nós, nós precisamos entender, amados, que a fé, ela por vezes vai ser solitária. Nessa mesma passagem do capítulo 5, com relação à cura dessa mulher, do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela falava consigo mesmo. A Bíblia não diz que ela falava com o pastor, a Bíblia não diz que ela falava com o marido, ela não falava com o filho, ela não falava com as pessoas que estavam ali perto dela, ela falava consigo mesmo. Sabe, chegou o tempo, se nós não temos pessoas de fé perto de nós, então vamos falar conosco. Amém? Eu vou falar então, é comigo mesmo. Se tão somente eu tocar nas vestes deles, eu vou ser curada. Se tão somente eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Se tão somente eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Irmão, eu não sei se aquela mulher ela viu alguém fazendo isso, tocando em Jesus e recebendo sua cura. Eu não vejo na Bíblia isso. Mas ela colocou no coração dela que se pelo menos ela tocasse. Sabe, existem inspirações que Deus vai trazer ao nosso coração, mas como foi que essa inspiração chegou no coração dessa mulher? Tendo ouvido falar da fama de Jesus ela ouviu falar, fé vem pelo ouvir, fé vem pelo ouvir, fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, inspirações de fé vão chegar para nós, talvez eu e você não tenhamos tido nesse tempo inspirações de fé, porque estamos ouvindo a coisa errada, amém? Você está aqui hoje pela manhã, você está quieto, amém? Eu vou fazer, igual Pati, né, me ame, até o fim, vai comigo lá em Lucas capítulo 1, Pátia que diz isso né, me ame até o fim né, Lucas capítulo 1 verso 18, eu já vou encerrar com essa passagem, Lucas capítulo 1 verso 18 diz assim, então Zacarias indagou do anjo, como poderei certificar-me disso, pois já sou idoso e a minha esposa igualmente de idade avançada, Aqui o anjo lhe replicou, sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus e fui encarregado de vir falar, de vir para falar e transmitir-te essas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Zacarias, irmãos, ele estava diante de um anjo, amém? Era algo sobrenatural, espiritual diante dele, um anjo. E esse anjo traz uma mensagem que a esposa dele, que era estéreo, iria gerar um filho. E aqui nós vemos que esse anjo, ele queria se certificar. Ele queria uma prova, ele queria algo natural, ele queria algo palpável para ele acreditar naquela mensagem. E o anjo pegou e disse para ele, olha, eu sou Gabriel, eu estou diante de Deus. E por que você não está crendo no que eu estou transmitindo a você da parte de Deus? Você vai ficar mudo, você vai ficar em silêncio. Não foi uma enfermidade, mas foi um sinal de Deus. Deus. Sabe para quê, irmãos? Para que ele não abrisse a sua boca e falasse incredulidade a ponto de abortar a promessa de Deus. Sabe, se a gente não tem fé para falar, fiquemos calados. Porque nós mesmos somos responsáveis, muitas vezes, de abortar a promessa de Deus para a nossa vida. Por estarmos falando bobagem. Irmãos, olha, a palavra demônio, demônia, quer dizer... É... Transmissores de informação, transmissores de notícia, a palavra Ângelos quer dizer mensageiro, os anjos bem como os demônios trazem notícias, os anjos trazem as notícias do céu, os demônios trazem as notícias do inferno. O fato de eu e você certa vez estarmos ouvindo notícias, informações negativas de não vai acontecer, você não vai conseguir, não vai dar certo, são mensagens trazidas por demônios. Isso não está surgindo do seu coração, isso está vindo da parte do diabo. E eu e você precisamos rebater a esse tipo de informação, falar contrário àquilo que nós temos ouvido na nossa mente. Amém e ficarmos com aquilo que vem como mensagem da parte de Deus, se Deus disse, então vai ser, nós não precisamos ficar pensando, como será que isso vai acontecer, como será que o meu rendimento vai aumentar, será que Deus vai me dar uma estratégia de negócio, será que Deus ele vai me colocar em uma empresa, será que Deus vai abrir aquela porta que há tanto tempo eu tenho sonhado, será que Deus, e a gente fica tentando pensar, irmãos, deixa Deus ser Deus, uma coisa nós precisamos saber, Deus sabe como fazer, amém, tudo que eu e você precisamos é estar prontos, amém, eu ouvi algo interessante esses dias, é, um professor de finanças, ele falando sobre uma experiência que ele teve, ele surgiu uma, uma oportunidade de ele comprar 13 lotes de terra, e esses 13 lotes por 200 mil reais, e ele ficou, é, é, aproveitou a oportunidade, porque era uma oportunidade excelente, o preço estava muito baixo e ele comprou. Quando ele foi ao cartório para fazer a parte legal dessa compra, dessa transição, o, a pessoa do cartório era amigo dele. E essa pessoa do cartório olhou para ele e disse, rapaz, que sorte! Você comprar esses 13 lotes por 200 mil reais, você é sortudo mesmo. E ele disse, pronto, vamos fazer o seguinte... Vamos pegar esses 13 lotes, dividir meio a meio, eu entro com 100 mil reais, você entra com 100 mil reais, nós ficamos sócios dessas terras, ele disse, ah cara, não, aí não tem como não, eu não tenho esses 100 mil reais, ele disse, então você entende que não é sorte, mas é estar pronto? A gente quer justificar, irmãos, as nossas incapacidades, os nossos despreparos, como sorte de alguém. Ah, fulano tem isso porque foi sorte. Fulano conquistou aquilo porque foi sorte. Pelo menos estejamos prontos na nossa fé. Para quando a oportunidade surgir, eu e você estarmos prontos para isso. Amém. E como é que nós estaremos prontos na nossa fé? Nos expondo à palavra de Deus. Amém. Que eu e você, irmãos, nesses dias que está afindando essa quarentena, porque ela está terminando, amém? Nesses dias que está afindando a quarentena, será que nós estamos prontos para esse novo tempo? Será que eu e você estamos prontos para essa nova estação? Será que a nossa fé, ela está tão robustecida, né? Dizem por aí que nessa quarentena muita gente engordou no físico, mas será que a nossa fé também engordou? Oh, aleluia. Amém. Que nós estejamos amados prontos por dentro. Que estejamos prontos na nossa fé. Amém. Para que nós possamos cada vez mais avançar naquilo que Deus tem para nossa vida. Não é uma crise, que vai impedir Deus de agir em nossa vida, Deus ele não está preso às circunstâncias, Deus não está preso à economia do Brasil, ao governo do Brasil ou ao governo das nações, Deus está preso à sua palavra, porque ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir, Deus rompe, ele quebra irmãos com toda a circunstância natural para nos alcançar e fazer cumprir aquilo que ele nos prometeu, amém? Você crê nisso? Graças a Deus. Você recebeu essa palavra? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, uma coisa que é uma ação de fé na nossa vida é nós devolvermos dízimo e nós ofertarmos. Amém? Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando para Deus que confiamos nele. Talvez para o mundo aí fora seja loucura uma pessoa tirar 10% da sua renda mas para Deus isso é um ato de fé e confiança, nós estamos mostrando irmãos com o nosso dízimo que nós confiamos nele, que nós cremos que ele é a nossa fonte e não o nosso salário, não o nosso rendimento, ele é a nossa fonte, amém? E quando nós ofertamos, amados, são sementes que nós lançamos, que vai trazer provisão para o nosso futuro, amém? Então, você que está em casa, você que está nos assistindo, você quer devolver o seu dízimo, você quer ofertar, nós temos aí um link, né, um QR Code que você pode é, fazer, né? A, a devolução do seu dízimo, ofertar. Também tem um link aí que você pode entrar e, e dizimar e ofertar. Fica bem livre. Aquilo que Deus propôs no seu coração faça isso nessa manhã, comece essa semana de uma forma diferente, comece essa semana mostrando que você confia no Senhor, amém? Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas, Pai, nós queremos te dar graças nessa manhã pelo privilégio e pela, pela honra que é para nós dizimarmos, ofertarmos ao Senhor, porque nós confiamos, Pai, no Teu caráter, nós confiamos na Sua palavra, nós confiamos em quem o Senhor é, e nós fazemos isso com alegria, com amor e fé nessa manhã, Pai. Consagramos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas em nome de Jesus. Você que está aqui, quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, pode se levantar, colocar no gasofiláceo. Você que está em casa, ainda pode fazer isso através aí do seu aplicativo do celular, Lá, com transferência, ou no link que está na de descrição desse vídeo, no QR Code, como ficar mais fácil para você, mas não deixa de honrar ao Senhor, isso vai ser bênção para a tua vida, amém? E se você está nos assistindo, ou quem está aqui hoje pela manhã... Você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está assistindo essa live agora pela manhã e você não fez isso, saiba que esse é o um encontro divino para te abençoar. Deus está te alcançando pela internet, para que você se entregue completamente para Ele. Então, nessa manhã, entregue a sua vida a Jesus. Se você quer fazer isso, faça uma oração comigo e você vai ter a sua